0: Moi! Elina tässä. Vision podcastin paikalla puhutaan tällä kertaa tekoälystä. Kolmen jakson minisarja on äänitetty kasvuiritystapahtuma Slassen yhteydessä Vision tekoälytapahtumassa. Mitä tekoälystä pitää tietää? Sijoittajat on kaataneet kuumiin AI-startupeihin rahaa, mutta mitä tapahtuu hypekuplan jälkeen? Miksi tekoäly lisää eikä vähennä työtä? Tässä keskustelussa toimittaja Sonia Tzaki haastattelee työelämätutkija Mona Mannevota. Mennään kuuntelemaan.
1: oli Mona Mannevoa, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Se tutkit työelämää, työlääketieteen historiaa ja työn Turun yliopistossa, niin millainen suhde sulla on tekoälyyn? Miten sä positioit itsestä tällaisella luddiitti, heavy user skaalalla?
0: No siis mä sanoisin, että uteliaan on varautunut. Ja mä sanon näin oikeastaan siksi, että mä olen varmaan siinä mielessä vähän tämmöinen laini viimeinen, että mä teen tällä hetkellä sellaista tutkimusta, jossa mä käyn läpi arkistoja, joita ei ole digitoitu. Eli siis mun täytyy mennä fyysisesti jonnekin kynän ja paperin kanssa, ja mä ymmärrän, että se on vähän toisen tyyppinen tapa tehdä työtä kuin mitä moni muu tekee, ja esimerkiksi historian alallakin on niin tämmöinen ajatus digital humanities on tämmöinen nouseva ala, ja se on hyvin mahdollista, että mun täytyy myös muuttaa metodologiaa ja suosia enemmän, suuria aineistoja, joita voi louhia, koska rahoittajat myös toimii niin. Eli olen hyvin mukautuvainen ja innostunut kokeilemaan uusia asioita, mutta se ei tällä hetkellä ole minun työssäni ihan keskeistä, mutta mä olen kiinnostunut, miten se vaikuttaa työelämään. Ja kun mä puhun nyt tekoälystä, niin mä en nyt saivartele, vaan siis mä puhun näistä asioista, mistä on keskusteltu viimeisen parin vuoden aikana. Mä nyt en nyt tarkemmin saivartelemaan, mitä se on tai ei ole.
1: Me puhutaan sun kanssa siitä, että miten tekoäly tulee sun mielestä vaikuttamaan tietotyöhön, mutta mä ajattelen, että jotta siitä voi puhua, niin pitää palata historiaan. Brittiläinen taloustieteilijä John Maynard Keynes arvioi vuonna 1930, että tulevat teknologiset murrokset ja teollistuminen aiheuttaisi sen, että me kaikki tehtäisiin tulevaisuudessa 15 tuntista työviikkoa. No, kaikki yleisössä varmaan tietää, että miten siinä kävi. Miksi tämä visio ei toteutunut?
0: Ää, no, jos mä ajattelen Suomeen erityisesti, niin tota, tämä on yhteiskuntahistoriallinen vastaus, mutta siis suomalainen hyvinvointivaltio perustuu työhön ja tuottavuuteen lähtökohtaisesti, joten, jotta me voisimme vähentää työviikkoa siis ihan <laughs> tylsästi oikeasti, niin silloin meidän täytyy muuttaa yhteiskuntamallia aika paljon. Ja sitten tästä keskustelusta unohtuu usein se, että myös 60-luvun työterveyslaitoksen keskusteluissa ja osin myös visioissa, jolloin ajateltiin, itse asiassa puhuttiin 30-tuntisesta työviikosta, joka automatisaatio tuo, niin itse asiassa ajateltiin, että automatisaatio vähentää teollisuustyöläisten työtunteja, mutta lisää työn suunnittelijoiden ja tietotyöläisten työtunteja, eli että se kuormittaa tieto, työtä tekeviä ihmisiä. Mutta sitten siinä oli myös tämmöinen moraalinen aspekti, että äm, 60-luvulla erityisesti keskusteltiin aika paljon automatisaatiosta suhteessa ihmisten mielenterveyteen, ja esimerkiksi Mielenterveyslehdessä julkaistiin tämmöinen teemanumero, joka koski sitä, että mitä ihmisille tapahtuu, kun niillä ei ole mitään tekemistä. Ja se tota, joutilaisuus sopii erittäin huonosti tehokkuusajattelun laajemminkin, niin sen takia mä en pidä sitä ää, kauhean todennäköisenä, että, tota, että meidän työtä varsinaisesti katsoisi ainakaan niin paljon tai tekoäly varsinaisesti viesi. Keksimme kyllä sitten
1: muuta työtä. Jos ei muuta, niin
0: ihmisiä kyllä vaikka pakotetaan sitten töihin.
1: Jotenkin siitä lähtien, kun noin vuosi sitten julkaistiin ChatGPT, niin tekoälystä on povattu tällaista tietotyön mullistajaa. On väitetty, että tekoäly vapauttaa aikaa niin sanottujen niin tärkeiden työtehtävien hoitamiseen. Niin onko tällainen murros sun mielestä nyt oikeasti käsillä? Hmm.
0: No, oikeastaan mä siihenkin vähän epäluuloisesti siksi, että tutkimustyössä esimerkiksi on aika paljon digitaalisia työkaluja, jotka helpottaa ja nopeuttaa työtä ihan valtavasti. Eli ei tarvitse kävellä kirjastoon hakemaan kirjaa tai selvittämään, että lähde viitettä. On todella paljon sellaisia... Teknologista kehitystä, joka todella helpottaa ja nopeuttaa työtä, mutta se ei ole johtanut siihen, että tutkimustyötä tai julkaisuja tehtäisiin huolellisemmin ja niin, enemmän aikaa vaan päinvastoin. Jos katsoo vaikka kuinka paljon akateemisissa journaleissa julkaistaan tekstejä, se määrä on käsittämätön ja se lisääntyy koko ajan. Ja sen takia nykyään on ehkä taipumus ajatella, että on enemmän niin kuin kirjailijoita kuin lukijoita. Ja sitten mä ehkä niin mietin sitä, että jos me mietitään, että meillä on vielä lisää työkaluja, jotka generoi tekstiä tai tekee tekstin helpompaa, niin mä näkisin, että se itse asiassa tuottaa, tuottaa vielä enemmän tekstiä, sitten meillä on entistä enemmän vaike- vaikeuksia saada lukijoita. Ja sitten mä ehkä ajattelen ää, yhtenä esimerkkinä, jota käytetään siitä ammatista, ammatista, jonka työtä tekoäly tulee selkeästi helpottamaan tai nopeuttamaan, on mun mielestä esimerkiksi radiologia. Mm. Ja tässä kohtaa niitä on, on vähän mä en tiedä kannattaako mennä tähän, koska mä en ole radiologi, enkä mä tutki tällä hetkellä sitä miten radiologit tekevät työtä, mutta mä olen siinä ymmärryksessä, että sitä myötä kun lääketieteen teknologia on kehittynyt, niin esimerkiksi kuvausten määrä, on kasvanut, ja tällä hetkellä meillä on pulaa radiologeista, jotka tekisivät lausuntoja. No se on helppo ajatus, että me keksitään työkalu, joka voisi tehdä sitä mahdollisimman paljon niiden puolesta. Mm. Mutta niin kuin tässä on aiemmissa keskusteluissa tullut esiin, niin me ollaan kuitenkin vielä jonkun verran kaukana siitä, että tekoäly olisi sen tyyppinen työkalu, että se voisi olla eettinen ja oikeudellinen toimija siinä mielessä, että se voisi olla diagnostinen vastuu esimerkiksi. Niin tässä on se riski. Et silloin meillä on oletus, että uusi työkalu nopeuttaa niin paljon terveydenhuollossa työtä, että me voidaan olettaa, että vaikka nyt yksi radiologi pystyy lukemaan enemmän kuvia. Minusta vähän väheksyy myös sitä työnkuvaa, että se lähtee siitä oletuksesta, että esimerkiksi radiologiatyönä olisi sellaista liukuhihna-kuvien lukemista, vaan siis sitten puuttuu se kaikki muu,
1: mikä siihen liittyy. Olet puhunut siitä, että sä uskot, että tekoäly tulee lisäämään työn intensiteettiä, ja toi on varmaan niin osittain sitä, mitä se tarkoittaa. Niin tuleeko sinulla mieleen jotain muita aloja, jotka ovat erityisen alttiita tälle? Tai työnkuvia?
0: No, toi oikeastaan se hyvä esimerkki siitä, mutta mä ajattelen niin laajemminkin, että teknologian kehitys on siis lisännyt työn intensiteettiä, koska kyllähän sitten toisaalta esimerkiksi me voidaan nyt saivarilla vaikka kuinka paljon tätä, että että missä määrin algoritmit ja missä sosiaalinen media edustaa myös sellaista tota, yhtä, yhtä tekoälyn tulemista, niin onhan sekin lisännyt aika paljon kuormittavuutta aika monilla, monilla aloilla. Eli, eli tietyllä tavalla ajattelen sitä kuormittavuutta ehkä siitä näkökulmasta, että teknologian kehitys yleensä laajentaa työnkuvia, ja se laajentaa niitä niin, että se olettaa, että ihmiset on jotenkin harjaantuneita käyttämään kaikkia niitä uusia teknologioita. Ja mulla on sellainen mielikuva, tietysti nyt me ollaan Lassissa, että varmasti teknologia-alan osaajia, mutta mä yritän palauttaa tätä keskustelua sellaisen niin kuin tavallisen tietotyöläisen arkeen, jolloin mä ajattelin, että mä esimerkiksi itse olen. Ja sitten tota, niin kyllähän ää, aika monet kokee kuormittavana, varmasti opettajat, ää, monet muut yliopistolaiset, mutta kokee hyvin kuormittavana sen, että koko ajan tulee Työkaluja ne tavallaan tulee sillä oletuksella, että jokaisella meissä, meillä olisi selvää, miten niitä esimerkiksi käytetään. chat on tosi hyvä esimerkki siitä. Tuli noin vuosi sitten, jos ajatellaan yliopistolaisten laajan tietoisuuteen, opiskelijoiden laajan tietoisuuteen. Ja nyt vasta jälkikäteen menhytään tekee eettisiä käydämään eettistä keskustelua, journalit alkaa tekemään eettisiä ohjeita, että miten sitä tulee käyttää, koska se selkeästi on epäselvää ja se jää vähän jokaisen omaksi pohdinnaksi, että mitä täällä voi tehdä tai ei voi tehdä. Eli palautan te tämmöiseen arkiseen arkiseen keskusteluun, sen tietotyön arkeen, joka on aika kuormittavaa tällä hetkellä jo ennestään
1: tutkinut sitä, että miten nämä aiemmat teknologiset murrokset on vaikuttanut työelämään, niin jotenkin tässä nykyisessä tekoälykeskustelussa kaikuja jostain aiemmista murroksista, muistuttaako ne toisiaan?
0: No, ne muistuttavat mua niin siinä mielessä toisiaan, että ensinnäkin, siis mun perspektiivi on tällä hetkellä, mä tutkin työupumuksen historiaa tai työssä väsymisen historiaa, mun perspektiivi on 150 vuotta. Ja siinä on säännöllisesti parinkymmenen vuoden välein noin tapahtunut tällainen jonkinlainen mullistus, joka liittyy ihminen kone yhteistyöhön ja sitten neuvottelun siitä, että, miten ihminen, että mitä tekee ihminen, mitä tekee kone, tämä sama kysymys, että poistuuko työpaikat, tuleeko jotain uutta, miten, kenen täällä pitää mukautua, ihmisen vai koneen ja niin, tämän tyyppistä, ja aiemmin tässä on esimerkiksi työeläketieteessä käyty ergonomian liittyvä keskustelu hyvin paljon aiemmin. Kysymys oli tietysti fyysisestä työstä nykyään enemmänkin kognitiivisesta ergonomiasta. Tai ei ole siinä mielessä mitenkään uusi kysymys, että olen tässä pari viikon päästä menossa taas ihan niin kuin fyysisesti työterveyslaitoksen arkistoon penkomaan asioita, että ei ole digitoitu, joten pakko mennä. Niin tota, siellä on esimerkiksi vaikuttaa olevan laatikoittain 60-luvulta tämän tyyppistä keskustelua joka on alla, kategorian alla mielenterveys, että miten me kykenemme toimimaan automatisoidussa yhteiskunnassa ja miten ihmiset selviävät. Eli minusta siinä mielestäni kysymys niin tietyllä tavalla to, historiot sen näkökulmasta toistuu.
1: Joo. Mainitsit aiemmin sen, että usein tällaisissa teknologisissa murroksissa niin kuin ei synnykään sellaista joutilaisuutta, joka voisi olla hedelmällistä esimerkiksi ajattelun kannalta, niin mistä tällainen ikään kuin, sä myös käyttänyt sellaista termiä kuin ää, työn utopia, niin mistä se ajattelu kumpuaa?
0: No siis se on osa ehkä modernia yhteiskuntaa hyvässä ja pahassa, eli toive, toive. Tavallaan tässä on lähtökohtaisesti kuitenkin hyvän elämän tai jonkun sellaisen tavoittelu, että se on siinä mielessä positiivista, että ajatellaan, että yhteiskunta kehittyy kehittyy koko ajan, mutta ehkä sitten jos sitä ajattelee pitkässä perspektiivissä, niin kehitys etenee kuitenkin koko ajan nopeammin ja sitten meillä on varsinkin teollisessa yhteiskunnassa tai siitä lähtien jälkiteollisessa yhteiskunnassa, niin se utopia, mikä siihen on liittynyt, on hyvin usein ollut sellainen toive työntekijästä, joka jotenkin jaksaa, joku ja se saa uuden työvälineen, niin sitten se voi aina tuottaa enemmän. Ja sitten siinä on aina, minulla on niin tapana sanoa, että työntehostaminen on yksi modernisaation tarina ja tuottavuuden kasvu, ja sitten sen alaviitteenä menee uupumuskeskustelu, koska se tulee usein vähän sen jälkeen, ja sitten me huomataan, että ihminen onkin sellainen, kun se aina on, se väsyy, se on tekee virheitä, se ei ole sellainen kuin toivotaan, ja se näkyy esimerkiksi tässä keskustellaan kognitiivisesta kuormituksesta. Ja sit mä en ole vielä toistaiseksi nähnyt sellaista aineistoa, joka pystyisi osoittamaan, että ihmisen ajattelu tai kognitiiviset kyvyt olisi nopeutunut nyt Erityisen, erityisen paljon, vaan vasta tässä tunnutaan niin painiskelevan aika samantyyppisten ongelmien kanssa kuin 1800-luvulla, kun oli tällainen 1800-luvun lopussa tällainen epidemia, joka muistutti aika paljon työupumusta, joka liittyy sitä, että yhteiskunnan tahti alkoi kiihtyä niin vauhdilla, että ihmiset eivät hermoste eivät kestäneet tämmöistä junien nopeutta ja uusia, uusia, tota digitaalisia digitaalisivälineitä ja niin edespäin. Tavallaan se keskustelu, keskustelu toistuu. Ja nyt sitten tekoäly olisi tällainen sitten, että se on huvittaa jotenkin se ajattelu, että se on uusi työkaveri, josta kaikkien pitäisi pitää, ja sitten se ei ikinä väsy, ja se on upea, ja miksi kukaan haluaisi sellaista työkaveria, joka on niin paljon parempi, kuin ne sitten
1: vielä sanotaan, että se vie niiden työpaikat. Tuohon <tos> <tos> tota, um, liittyen, niin, eli, eli tavallaan, Sä ajattelet siis niin, että olet myös, että tota, nämä uudet teknologiat voivat toisaalta aiheuttaa uupumusta, mutta näääkö mitään keinoa, että miten sitä tekoälyä voisi hyödyntää tietotyössä niin, että et se oikeastaan sit tukisi ihmistä eikä aiheuttaisi tuota?
0: No ehkä tässä päättyy tämmöinen niin, jotenkin tämmöinen klassinen ajatus tai ohje, joka liittyy enemmänkin ehkä johtajuuteen, että ehkä ihmisiä kannattaa myös vähän kuunnella, että missä tilanteessa ne mahdollisesti tarvitsee apuvälinettä eikä eikä olettaa, että että ne esimerkiksi, että annetaan joku ja sitten ne osaa välittömästi käyttää sitä, saatikka on kiinnostuneita siitä ja sitten ehkä pitäisi ottaa huomioon myös se, että onko ihmisille selvää aiempien aiempien uusien työkalujen käyttö vai tuntuuko tämä siltä, että siihen tungetaan taas, taas jotain uutta, koska sitten saattaa tapahtua tämä klassinen muutosvastarintaesimerkki. Ja tota, sitten äh, minä ehkä itse ajattelen myös niin, että tuntuu, koska mä työkseni kirjoitan kuitenkin pääasiassa, ja sitten yritän yliopistotyötä mukauttaa mahdollisimman paljon niin paljon, että mä voisin tehdä sitä, mitä mä mieluiten teen eli kirjoitan, niin kannattaa myös miettiä, että mitkä mille aloille mitkäkin ö, oikeastaan sopii, että, että se tuntuu myös vähän semmoiselta epämotivoivalta, jos ajattelen, että mun työn tulevaisuus on se, että sitä ei oikeastaan arvosteta enää, että mä tuotan jotain itse, vaan oletuksena on se, että mä olen nopeampi, koska joku työväline kirjoittaa mun puolesta, Mutta mä ymmärrän, että mä edustan tässä tällaista, ehkä vähän tällaista ö, vanhanaikaisia arvoja, joissa niinku, pidetään kirjoista, tehdyistä monografioista, kirjoittajan omasta äänestä, ja mä en kauheasti välttämättä pidä siitä kehityksestä, että me ryhdytään nopeasti tekemään sellaista generatiivista tekstiä, koska sitä tavallaan tuotetaan jo ehkä vähän liiankin paljon.
1: No miten sä näkisit, että mitä tekoälytyökaluja sä itse voisit käyttää sun työssä, käyttäisitkö?
0: Niin, no siis varmaan me käytän niitä tosiaan <num> niin koko ajan, siis jos hakee kirjastosta jotain tietoa, niin kyllähän siinä niin, siis totta kai, että itse asiassa tämä on aika vaikea vielä arvioida, arvioida että miten tämä tulee loppujen lopuksi vaikuttamaan tutkimustyöhön, koska ne asiat, josta keskustellaan nyt, niin ne on aika uusia ja siinä kestää jonkun aikaa, että ne, että ne äh, mukautuu. Ja sitten toinen on se, että nyt jos mä mietin esimerkiksi ChatGPTtä, niin sen käyttö esimerkiksi tieteellisissä journalissa on tällä hetkellä se on vähän epäselvää. Mä just katsoin, että Sage, joka on iso kustantamonin oli julkaissut aika selkeät ohjeet, joissa hyvin eksplisiittisesti sanotaan, että, että täytyy kirjata hyvin täsmällisesti, mihin on käytetty mielellään. Jos tutkimuksessa, niin sitä laittaa osaksi tutkimusmetodologiaa ja kirjoittaa auki. Ja ehkä jopa mä menisin jopa siihen, että jos kielentarkastuksen hoitaa tekojen kautta, niin ehkä sekin kannattaa mainita acknowledgmenteissa tai jotenkin, että se tulee selväksi. Koska se, mistä mä en oikeastaan tässä nyt näin nopeassa vauhdissa idä, on se, että mulla on sellainen olo, et parin vuoden aikana, kun me ollaan nyt tässä jo viime vuonna keskusteltu ilmankin tekoälyä esimerkiksi tietokirjojen viittauskäytännöistä, jos on ollut jonkun verran epäselvyyttä ja avoin tiede, joka sinänsä on hyvä asia, niin se lisää sitä, että on aika paljon erilaisia tekstejä saatavilla ja ihmisillä tuntuu olevan välillä hiukan epäselvää, että mitä voi julkaista oman nimen alla ja miten erottaa omaa oma ääniä ja sitten joku sellainen muu yleinen tieto. Niin tota, mä olen ehkä. Niin vähän huolissani siitä, että jos ne aletaan käyttää liian huolimattomasti ja erityisesti kovan paineen alla oikopolkuna, mm. niin sit se voi vähentää luottamusta tieteeseen, jos käy ilmi, että esimerkiksi jo tieteellisartikkeleissa on jotain kohtia, jotka... Onkin virheellisiä, mutta ne onkin tekoälyn tekemiä.
1: Me puhuttiin hetki sitten siitä, että miten tämä työn tehostamisajattelu voi lisätä esimerkiksi uupumusta työntekijöillä, mutta näetkö jotain muita seurauksia?
0: Mm. No, ähm, itse asiassa toiminkin, äsken mainitsin, tuo oiko polkujen ottaminen. Mä olen ehkä vähän hämmentynyt siitä, kuinka ähm, tavallaan, kuinka vähän ihmiset tuntuvat mitään kirjoittamisesta itse tai kuinka paljon ne haluaa erilaisia välineitä, että niitä tarvitsisi itse kirjoittaa mahdollisimman vähän. Mutta mä oon tässä siinä mielessä poikkeuksena, että mä esimerkiksi itse tykkään muokata tosi paljon tekstejä. Mielestäni on kauhean vaiva, se on itse asiassa aika mukavaa ja siihen valitettavasti on aika vähän aikaa. Niin mä pelkään ehkä sitä, että sitten oletus yhden ihmisen, siis tekstien ja tiedon ja ajatusten tuottamisesta, että se ö, kasvaa niin, että se vähänkin mahdollisuus, mitä nyt saa raivattua itselleen, että voi veivata jotain otsikkoa loputtomasti tai tehdä just tällaista, pieteitä ja tällaista, tällaista, niin kuin että se näyttää kauhean niin tehottomalta toiminnalta, mutta se on oikeasti aika mukavaa ja sitten voi kuitenkin tulla myös ihan hyvää sisältöä. Niin, niin se on ehkä sellainen, mikä minua niin kuin mietityttää. Siis, että kuinka vähän ihmiset sit lopulta pitää kirjoittamisesta. Ne on niin paljon erilaisia välineitä, että niiden tehdästä tehdä sitä itse mahdollisimman vähän, niin se on minusta kummallista.
1: jotain sellaisia niin uhkakuvia tai pelkoja liittyen tähän keskusteluun siitä, että miten tekoäly tulee vaikuttaa tietotyöhön, jotka onkin ehkä liioiteltuja tai jopa aiheettomia? No, siis mä. Öö... Koska mä historioitsen,
0: niin katon katson niin, niin tavallaan taaksepäin niin pitkällä perspektiivillä. Ja sitten mun ehkä huolet tai pohdin, kriittiset pohdin, että ne liittyvät nykypäivän. olen todella huono ennakoimaan tulevaisuutta, tulevaisuutta. Niin mä en sen takia oikeasti mulle tavallaan kaikki ne keskustelut, joissa, että tekoäly tai sen tyyppistä Hesarissakin oli vähän sitten, olisiko ollut toissa viikolla, niin juttu siitä, kun joku tekoälyn kanssa työskentelevä professori sanoi, että nyt pitää professorienkin tuottaa enemmän, jotta pystymme kilpailemaan, kun professorit tullaan korvaamaan kuitenkin, kuitenkin tekoälyllä, niin se on mulle niin kaukainen tai se on niin, jotenkin sellainen ajatus, että mä en osaa ajatella niin, niin pitkälle, että niin kävisi, koska se vaatii aika suurta yhteiskunnallista reformia, että me sovitaan, että tekoäly hoitaa vaikka kolmasosan yliopistotutkijoiden työstä. Ja sitten se menee mulle vähän sellaiseen, mun mielikuvitus ei oikeastaan riitä siihen, koska se menee vähän tämmöiseen outolaakso- tai vähän tämmöiseen uncannyväliin ajatteluun, että kolmasosa on työkavereista, jotka ei ihmisiä, vaan on jotain ihmisen kaltaisia. Ja niin kuin, että se, se, niin mun mielikuvitus ei siis se ei yksinkertaisesti... Siihen. Mutta kyllä minä pidän sitä totta kai sitä mahdollisena, että, että työpaikkojen siis määrä joidenkin saattaa vähentyä. Mutta minä uskon myös positiivisesti siihen, että toisen tyyppisiä lisääntyy. Mä toivon, että yhteiskunnassa koulutetaan ihmisiä uuden tyyppisiin, uuden tyyppisiin töihin, mutta sitä mä en usko hetkeäkään, että yksittäisen tietotyöntekijän työmäärä kevenisi, vaan siis se on se ehkä, mitä mä tarkoitan sillä, että työmäärä lisääntyy, niin se kyllä taatusti kasvaa, koska mikään kehitys ei viittaa siihen, että tietotyö tulisi yhtään selkiytymään tai helpottumaan.
1: Meidän yleisö siis varmasti paljon ihmisiä, joilla on vaikutusvaltaa siihen, että miten heidän työpaikoillaan hyödynnetään tekoälyä, niin mitä ohjeita antaisit?
0: Ehkä samanlaisia ohjeita, kun mun on aina tehnyt mieli antaa niille, jotka innostuu tosi paljon liinajattelusta, mikä on siis ihan hyvä ajatus sinänsä, mutta se on siinä aika hyvä ajatus paperilla tämmöisenä tehostamis- ja selkeyttämistoimenpiteenä, mutta kannattaa myös tutustua siihen, niin Lattiatason toimintaan, jossa sitten tota, kauniisti liinattu terveydenhoitoprosessi paperilta, niin näyttää sit, kun siinä onkin ihmisiä ja moninaisia vaivoja ja paljon erilaisia mutkia matkassa, jotka ei, ei nähdä, niin ehkä, ehkä sen tyyppistä, eli ylätasolta niin alatasolle laskeutumista.
1: Moonan Mannevoa, kiitos paljon haastattelusta.
0: Tämä oli Vision kolmiosainen tekoälykeskustelu, joka äänitettiin Schlessessä. Äänityksestä vastasi Sun Effect ja leikkauksesta Mikko Peura.
1: Kiitos kun kuuntelit.